0: Buenas, buenas, buenas. Bienvenidos a un nuevo programa de Contacto Emergente. Estamos contentos de estar aquí transmitiendo para ustedes un programa que va a ser espectacular y yo no estoy solo. Mi nombre es Gabriel, estoy acompañado de Esther. Esther es una nueva podcaster aquí junto a nosotros en Contacto Emergente. Ella es de Guatemala. Esther, preséntate tú.
1: Hola a todos, yo soy Esther Navas y como ya lo dijo Gabriel, soy de Guatemala y es un gusto muy grande estar aquí con ustedes. Espero la podamos pasar súper bien y conocernos mejor.
0: Bien, Esther, me parece que no estamos solos hoy grabando. Este nos acompaña una pastora y vamos a tratar un tema delicado para las fechas que estamos hoy en día, en enero, ¿verdad? Nos acompaña la pastora Raquel Sandoval de Alvarado. Eh, me dijo que es de Alvarado porque hace poquito se ha casado y aún tiene ese amor por su esposo y utiliza el apellido, no como mi esposa realmente. Raquel, ¿cómo estás?
2: Muy feliz, emocionada y agradecida con Dios por esta oportunidad que tengo de poder compartir con ustedes y con toda la generación emergente en Latinoamérica.
0: Gracias, Raquel. Bueno, ¿cuál es el tema que tenemos? Perdón, antes de entrar al tema, queremos, quiero hacer que conozcan un poquito más de ti. Si te puedes presentar este, brevemente eh, quién eres, de dónde sos y qué tienes pensado o qué has hecho para la generación emergente, porque por lo que sé, a ti te importa la generación emergente.
2: Sí, claro. Pues yo soy originaria de la costa sur de Guatemala eh, específicamente en Mazate, de Mazatenango Guatemala es uno de los países de, de Centroamérica y lo, lo digo con estas características para, para que todos los jóvenes en Latinoamérica pues puedan ubicarnos en el mapa <risa> y pues Dios me dio el privilegio de poder estudiar diseño gráfico y publicidad, así que ya egresé con una licenciatura en la universidad hace muchos años, <risa> pero seguí estudiando también un diplomado superior en Biblia en, um, en un seminario de nuestra iglesia y. Eh, pues en, ma en marzo de este año cumplimos dos años de casados con mi esposo, somos pastores, maestros y ambos hemos decidido poner nuestra profesión al servicio del Señor y él nos ha permitido poder servirle en muchos años, en muchas etapas con la generación emergente de Guatemala.
0: Excelente. Bueno, Esther. Preséntanos si te animas, el, ¿cuál es el tema que vamos a charlar hoy con la pastora Raquel? Y más o menos, bueno, vamos a empezar a alargar para poder darle complemento y darle cosas a estos jóvenes que tanto necesitan.
1: Bueno, bueno, el tema de esta semana es diseña tu futuro, porque juntos, junto a la pastora, vamos a poder aprender cómo poder diseñar nuestro futuro de una mejor manera.
0: Pastora, cuéntanos, ¿qué tenemos para hoy? Cuéntanos, ¿qué tenemos?
2: Bueno, para comenzar, <ríe> prefiero que me puedan llamar solo Raquel, ¿está bien?
0: <ríe> bueno, Raquel, cuéntanos entonces, ¿cómo lo tenés planificado? ¿Qué tenemos para hablar de Diseña tu Futuro? ¿Qué tienes?
2: Bueno, yo no sé qué se les viene a la mente a ustedes cuando escuchan Diseña tu Futuro pero para poder diseñar nuestro futuro debemos de conocer y disfrutar nuestro presente la edad en donde estemos si estamos trabajando si nos estamos dedicando a estudiar si estamos colaborando en alguna ONG en alguna institución si somos líderes de algún grupo de jóvenes entonces debemos de aprender primero a, a nuestro de nuestro presente para poder diseñar nuestro futuro. Y cuando hablamos de diseñar, estamos, creo yo, eh, abarcando muchas áreas en cuanto a la planificación, en cuanto a la organización, el establecimiento de sueños, qué es lo que yo quiero hacer eh, cuando sea mayor o más adulto, <risa> en algunos casos. <risa> Entonces, es importante reconocer eh, eh, qué etapa estoy viviendo yo hoy como adolescente, como joven, como joven adulto, y qué es lo que yo quisiera hacer eh, más adelante. Pero antes de, de poner nuestros sueños o lo que nosotros quisiéramos hacer, debemos primero conocer cuál es la voluntad de Dios y qué dice Dios de mis sueños, qué dice Dios de mis planes y qué dice Dios de lo que yo estoy haciendo actualmente.
0: Excelente, Raquel. Y dime, ¿cuál es la manera correcta? ¿Cómo es la mejor forma de saber qué es lo que dice Dios de mis sueños?
2: Bueno, definitivamente nosotros vamos a, a encontrar no una fórmula mágica no un plan estratégico de cinco pasos a seguir o toma <risa> estas siete <risa> siete características o lucha por esto no lo no vamos a encontrar un método como este Sino que debemos aferrarnos a la Biblia A la palabra de Dios O sea, primero, lo primerito Si nosotros queremos saber cuál es la voluntad de Dios Aferrarnos a la Biblia Meditar en ella Porque allí vamos a conocer Qué es lo que Dios quiere para nuestra vida Y te, somos hijos de un Dios creativo Entonces, pues, en nuestras venas debe fluir la creatividad Y por ende, debemos de saber que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros y no es que esta frase suene cliché, porque todo el mundo dice, Dios tiene un propósito para ti, pero Está como muy trillado y a veces lo decimos nada más por decir en alguna situación, pero la Biblia nos invita a creer realmente que Dios tiene un propósito para nuestra vida. Entonces mi historia no se va a parecer a la de mi compañero, a la de mi hermano, a la de mi hijo, a la de mi papá, a la de mi abuelo sino que Dios es un Dios personal. Entonces, a medida que yo vaya meditando en la palabra, leyendo la palabra, viviendo la palabra y creyendo la palabra de Dios, yo voy a ir encontrando ese propósito que Dios tiene
1: para mi vida. Ah, o sea que nosotros para hallar el propósito de Dios podemos verlo de diferentes formas, leyendo la Biblia... No solo como dicen unos, de que ya de parte de magia te aparecen ahí las cosas que Dios te, te dice o que te va a aparecer Dios de repente.
2: Sí, o que la Biblia te dé ciertos pasos que si tú los seguís, tú vas a conseguir lo que tú querés. Eh, esto no se trata de, de seguir alguna fórmula o, o de seguir a algún método, sino que lo que debemos hacer es, eh, de acuerdo a nuestra a, a medida que nosotros lo, lo podamos hacer, meditar en la palabra y leer, leer lo que ella dice, que eh, obviamente, ¿verdad?, nosotros debemos saber que, que la palabra es inspirada por Dios, entonces, él nos va a hablar a través de su palabra por ejemplo, a mí me, me encantan me encantan y me fascinan los salmos porque los salmos eh, muchos de ellos se han convertido en alabanzas, en himnos y muchos de ellos son oraciones entonces muchas veces como jóvenes nosotros no tenemos palabras no, somos muy tímidos y no sabemos ni cómo expresarnos pero en los salmos nosotros encontramos una guía de oración donde nosotros podemos expresarnos al Señor a la hora que nosotros los leemos ellos nos guían en oración y hasta podemos sacar cánticos nuevos alabanzas nuevas de allí eh, conforme vayamos creciendo con nuestra relación con el Señor.
0: Excelente. Ahora, también además de leer la Biblia y orar, debemos tener algo en nuestro corazón que nos impulse a llevar ese propósito. Muchas de las veces eh, nos proponemos cosas nosotros y Dios, si está acorde a sus planes, también Dios eh, nos ayuda a poder cumplirlas, ¿verdad? ¿No es así?
2: Así es, y definitivamente nosotros, nosotros como jóvenes, más en la adolescencia, creo yo, hay tres preguntas trascendentales en nuestra vida y la primera es... Es ¿Dónde voy a pasar la eternidad? Yo creo que muchos las hemos escuchado, ¿verdad? Pero la primera es, ¿Dónde quiero pasar la eternidad? Entonces, yo decido, y si decido con el Señor, pues, entonces, es momento de aceptarlo. Y cuando yo lo acepto, entonces yo eh, me convierto en un embajador de Cristo en esta tierra y él me da un propósito y no solo me da un propósito, un propósito, sino que me da un poder que es a través de su Espíritu Santo. La segunda pregunta que como joven uno se tiene que hacer y mejor si es en la adolescencia, pero no importa la edad, siempre es bueno hacerla, es... Eh, ¿A qué me quiero dedicar? Eh, ¿qué, ¿Qué quiero estudiar? Eh, ¿Quiero emprender? ¿Quiero, qué, ¿Qué sueños voy a tener? Y la tercera pregunta es ¿Con quién me voy a casar? O si ¿sí voy a decidir entregar mi vida al Señor y ser como Pablo. <risa> Pero ese es un don que solo Dios lo da. Entonces. Eh, esas tres preguntas nos debemos de nosotros eh, hacer. Ahora, con respecto a la segunda, qué me voy a dedicar? Acá la Biblia igual nos enseña muchísimo acerca de que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza del Señor. Lo podemos leer en Génesis, en Salmo 139... Él dice que él conoce cada uno de nuestros suspiros, que aún antes de nacer, él, él nos vio como un embrión. Así que si él tiene la delicadeza de escribir todo eso en su palabra, quiere decir de que cada uno de nuestros días está diseñado
1: por el Señor. El punto es saber vivir en la voluntad de él. Y sí, es muy cierto todo eso que dices, porque yo como adolescente... Me he planteado muchas veces estas preguntas, he escuchado a mis amigos preguntándose que, cómo saber la voluntad de Dios y sí son temas que se miran mucho en la adolescencia y lo puedo decir porque yo soy adolescente. Sí,
2: y aquí es donde la Biblia te puede guiar muchísimo y también leer libros libros acerca de, de salud libros acerca de temas de adolescencia muchísimas veces creo me atrevería a decir en la cultura latinoamericana pero no sé, tal vez en la cultura centroamericana nosotros no tenemos el hábito de lectura Leemos una novela, leemos un cuento, leemos un libro, leemos una obra literaria porque tenemos que hacer un resumen o presentar una tarea en la escuela o la, en la universidad, pero nunca agarramos un libro para nuestro crecimiento integral, entonces en la adolescencia es para mí indispensable que tú puedas leer algún libro de crecimiento integral porque eso te va a abrir un panorama más amplio de lo que de la etapa y de la edad que tú estás viviendo para que tú la puedas disfrutar
0: dónde voy a pasar la eternidad a qué me quiero dedicar y con quién me voy a casar qué tres temas que podríamos hacer fácil Tres podcasts específicos de eso. Pero eso nos lleva sí. a poder diseñar nuestro futuro, ¿verdad? A poder orientar Exacto. qué es lo que queremos hacer y hasta dónde queremos llegar, ¿verdad?
2: Exacto. Y una vez nosotros construyamos una conexión, una intimidad con el Señor, Él nos va a ir orientando. Él te va a ir hablando de diferentes formas. Muchas veces nosotros creemos que, que, que Dios solo habla a través de personas, por ejemplo, pero Dios es un Dios creativo y ahí es donde vuelve la creatividad del Señor. Porque él te puede hablar a través de señas, a través de señales, él te puede hablar a través de la profecía, a través de visiones, a través de sueños, él te puede hablar a través de, de su palabra, él te puede hablar a través de la persona que menos te imaginaste, él te puede hablar a través de la naturaleza, él te puede hablar a través de la lluvia, de un día gris, de un día soleado, o sea, hay tantas señales y lenguajes que Dios te puede ir hablando para mostrar su
1: voluntad para ti. Sí, a veces uno va de repente caminando y se encuentra con alguien y te dice algo y es cada que uno necesitaba escuchar porque es como, es como dijiste, Dios es un Dios creativo y entonces Dios se puede, nos puede hablar de diferentes formas y a veces uno se queda asombrado de las formas en que Dios nos puede llegar a hablar. Bueno, entonces a veces nosotros
2: estamos en esa búsqueda de a qué nos vamos a dedicar, qué voy a estudiar y entonces ahí es donde de, donde la palabra de Dios debe ser nuestra guía. Pero también hay algunos consejos que en proverbios nos da y es de uno de ellos es de aprender de todo lo malo que nosotros hemos hecho. Aprender también de todo lo malo que nuestros antepasados han hecho, aprender de todo lo malo que por costumbre venimos haciendo, por tradición venimos haciendo y entregárselo al Señor, ser honestos con nosotros mismos y lo otro es aprender también de lo bueno en donde Dios te puede decir una estrellita en la frente porque tú lo hiciste súper bien entonces debemos aprender también de lo bueno que yo he hecho, de lo bueno que hemos desarrollado lo bueno que han hecho mis papás qué es lo bueno que he aprendido en tal temporada de la vida, qué es lo bueno que aprendí al estudiar, o qué es lo bueno que aprendí al practicar algún oficio y en el en el paso de aprender lo malo, el Salmo 51 allí te puede guiar mucho porque es una oración de arrepentimiento. Entonces, donde uno se debe arrepentir de lo malo y, bueno, eh, iniciar una nueva etapa eh, con el Señor.
0: Bien, qué importante aprender de lo malo tanto de lo nuestro como de nuestros antepasados, ¿verdad? Y también sí. aprender de lo bueno. Qué poca gente a veces se basa en eso. Uno a veces pasa temporadas malas y lo único que hace es reprochar. Pero cómo nos puede servir... O ¿Verdad? O llorar, sí. Y cómo nos puede servir para avanzar, para salir adelante y para planificar nuestra vida. Porque si sé que económicamente hay algo que provee no me salió bien, ¿verdad? Volver a intentarlo sería como volver a tropezar con la misma piedra y obviamente que a Dios no le gusta sino que Dios quiere que aprendamos de esas cosas, ¿verdad? Todo lo Si nosotros seguimos a Dios, todo lo que está planeado por Él es para bien para nosotros y es bueno tomar de las cosas malas, ¿verdad? Bueno, mismo bíblicamente lo dice que es bueno tomar ¿verdad? esas cosas malas y las cosas buenas para poder planificar. ¿Qué consejos nos das así? Dame un consejo que me digas, bueno... ...para planificar este año. Estamos en enero, eh, va a salir ahora eh, este podcast... ...y eh, qué consejo le das a la juventud, cómo empezar a proyectar este año.
2: Bueno, lo primerito, pienso yo, es que volvamos a las Escrituras, es que tengamos citas con el Señor... ...de preguntarle al Señor qué es lo que tú quieres para mi vida... Y eh, presentarle al Señor con sinceridad, esto es lo que anhela mi corazón, esto es lo que yo sueño, eso es lo que yo quiero hacer. ¿Pero qué piensas tú de eso? ¿Qué, qué crees tú? Que ¿Cuál es la mejor manera para que yo pueda cumplir mis sueños? Y en esto el Señor nos ayuda muchísimo en los evangelios, Él nos da muchas enseñanzas, muchas explicaciones de, de tres mandamientos grandes y muy importantes, y el primero es amarás al Señor con todo tu corazón con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo entonces creo que esa es una base para que nosotros podamos establecer nuestras metas por ejemplo, yo quiero estudiar una carrera, entonces yo no debo ponerme a pensar, yo voy a estudiar esto porque voy a ganar tanta cantidad de dinero, porque yo voy a, a, a hacer algo <risa> con, voy a tener, generar alguna ganancia para mí misma Sino que yo me debo poner a pensar, yo voy a estudiar esta carrera por, porque voy a ser de bendición para muchas personas, porque voy a construir puentes para comunidades y estudio una ingeniería, porque si, eh, si yo me dedico, por ejemplo, a ser una mamá 100%, yo voy a construir futuros ciudadanos para la sociedad, eh, futuros discípulos de Jesús que van a entregar su vida, o sea, no importa la carrera carrera, el oficio o el área que nosotros nos proyectemos, siempre va a haber un propósito por el cual Dios te ha elegido para que tú estés ahí. Si tú vas a aceptar el llamado, por ejemplo, de ser misionero, de ir a pastorear, tú debes saber que Dios va a estar contigo y que él va a a respaldar esa decisión que esté en tu corazón, siempre y cuando vaya a estar en la voluntad del Señor.
1: Y eso es lo que cuesta mucho en la juventud, es seguir la voluntad de Dios, escuchar su voz, porque muchas veces eh, uno quiere hacer lo que uno, lo que uno quiere y quiere estar con la persona que uno quiere pero muchas veces eh, no le preguntamos a Dios ¿qué es lo que tú quieres en nosotros? Cuando sabemos de que la voluntad de Dios es mil veces mejor que la nuestra entonces, Así. sí, podemos preguntarle a Dios como, mira, a Dios, ¿cuál es tu voluntad en mi vida?
2: Así es, y reconocer para qué yo soy bueno, qué dones y talentos tengo yo, porque uno se va conociendo con ciertas características para qué uno es bueno. Entonces, eh, Dios allí eh, se glorifica en nuestras vidas y no solo eh, se glorifica o respalda lo bueno que nosotros hacemos, sino aún en nuestras debilidades. En lo que nosotros creemos que no somos capaces Él se glorifica en nosotros Y hay algunos consejitos pequeños Para que nosotros podamos diseñar nuestro futuro El primero que ya platicamos Que era de aprender de lo bueno Aprender de lo malo Y entonces con ello vamos a poder enfrentar nuestro año. Luego debemos organizarnos Debemos limpiar nuestros espacios Nuestro closet sacar toda esa ropa que nunca nos ponemos, que, que se le vería bien a otro joven, a, a otra persona. Eh, que, que es de escasos recursos, hasta incluso podríamos eh, tratar la manera de, de limpiar nuestro clóset y sacar toda la ropa que tengamos que ya no nos podemos, pero está en buen estado y pues la podemos vender a un bajo costo y con ese dinero nosotros podríamos hacer alguna acción social en nuestra comunidad. O sea, hay muchísimas formas de cómo nosotros podemos sacarle el mejor provecho o el mayor provecho a la hora de diseñar nuestro futuro debemos también de eh, limpiar eh, todo nuestro escritorio, la mesa, nuestro espacio de trabajo, también nos tocaría organizar nuestra computadora y nuestro teléfono yo no me imagino la cantidad de fotos que tiene nuestro teléfono que no sirve que no edifica, que está ocupando ahí espacio donde en realidad podría estar allí eh, la captura de pantalla de alguna palabra que Dios te dé en tu aplicación de Biblia entonces, y todo todo ese espacio, liberar nuestra computadora y nuestro teléfono para que todo ese espacio vacío, nosotros le podamos instalar aplicaciones que eh, nos hagan crecer de manera integral por ejemplo, aplicaciones de salud, eh, de productividad aplicaciones en donde yo pueda mejorar mi comunicación con el Señor aplicaciones de la Biblia, diccionarios bíblicos, eh, mapas aplicaciones para aprender otro idioma, aplicaciones de, de cómo yo puedo hacer algunas recetas súper fáciles saludables, aplicaciones donde me estén recordando a mí que debo caminar constantemente, que debo tomar agua para poder cuidar también mi cuerpo. Y otra vez que podríamos organizar también nuestras relaciones eh, interpersonales. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo estoy? ¿Con quién yo me estoy juntando? ¿Qué amigos tengo? ¿Será que tengo alguna relación tóxica con mis amigos? ¿O será que yo me estoy ah, como enlazando en una relación sentimental con algún, con algún novio tóxico o alguna novia tóxica donde donde estoy yo nada más siendo afectada en mi personalidad entonces debemos de organizarnos en eso o sea, en este presente debemos tomar decisiones trascendentales para que nosotros podamos diseñar nuestro futuro en la voluntad del señor
0: muy bien entonces también debemos quitar el free fire el verdad y los jueguitos de, el jueguito del celular que ocupan espacio no entiendo eso
2: exacto bueno hay algunos juegos hay algunos juegos que que te agilizan la memoria entonces
0: bien bueno yo te cuento una cosa eh, Raquel tengo un amigo que te lo voy a presentar. Él, él se llama Minimus. Y él tiene un tema que le cuesta diseñar su futuro. Le cuesta desprenderse de ciertas cosas. Te lo presento, Minimus. Te animas a, a hablar. Raquel te va a ayudar mucho con tu problema.
3: Permiso, permiso. Te veía no como quiero, un abuelito. No quiero molestar, no, no. Mi nombre es Minimus. Pero no me gusta molestar. Vengo a claro. darles cafecito a la niña. Solo mujer. interrumpir. Al barbudo Gabriel, a la pastora Raquel, y, y estoy escuchando de Diseña tu futuro, y pastora, yo quería contarle que yo tengo también una terapia, estoy haciendo la terapia Qué bueno. Que... Que me diga si está bien, estoy haciendo la terapia del necesito payaso necesito payaso terapia Porque la, la terapia, el salmón terapia no, no me cae bien el salmón terapia que usted da Y, y entonces arranqué con la de pecesito payaso Eso ah, está bueno. bien, pastora
2: No, mire, hay otra terapia que se llama risoterapia Esa le caería muy bien a usted Ay, es que yo, pastora, yo
3: disfruto mi presente, yo a veces me río, no mucho, para no molestar, a veces oro, no mucho, para no molestar, y bueno, y yo estoy tratando de hacer lo que usted dijo, pastora, de disfrutar mi presente, yo tengo sueños, me gustaría ser ayudante del mano derecha del ayudante, de un amigo, del ayudante, de un cocinero. Sería mi sueño, pastora. ¿Usted qué me dice?
2: Es un buen sueño, pero ¿por qué no aspirar a no ser ayudante, sino a ser el cocinero, el que tenga los secretos de la cocina?
3: Es que no quiero molestar.
2: Es que usted está disfrazando su humildad. No, y en la iglesia también.
3: Yo me esfuerzo, pastora. Yo en la iglesia quiero ser conocido de un familiar, de un amigo, del perro, del pastor y me conformo, para no molestar, ¿vio? ¿no?
2: no, pues mire, usted lo que necesita es leer un poquito más de la Biblia. ¿Sabe que para comenzar sería bueno que usted agarrara un libro ilustrado de historias ah, bíblicas para niños? Tanto. Sí. <risa> Porque allí no solo usted va a leer la Biblia, sino uh -huh. que va a ver gráficamente cómo José fue un joven soñador y va a ver gráficamente cómo los sueños de él se hicieron realidad.
3: Uh, voy a tener que bueno este, ver eso Está, hay dibujitos en YouTube de eso así no tengo que sí, ver bacala.
2: claro, claro, hay hasta canciones usted busque ahí películas episodios, hay una aplicación gratuita muy buena que se llama Super Libro usted ahí va a encontrar hasta juegos hay otra aplicación muy buena que le va a ayudar para memorizar eh, versículos de la Biblia que eso es muy importante para que usted la tenga presente porque lo, con todo lo que usted está hablando son miedos normales, ¿verdad? Que como todo ser humano tenemos pero es muy importante que nosotros podamos eh, memorizar la palabra, leer, eh, leerla creerla y vivirla, entonces eso va a destruir todos los miedos que a usted le den por, por soñar en grande
3: Ay, muchas gracias, pastora. Ahora uno como se siente como un poco más aliviado. Yo hice lo que usted dijo, pastora, de borrar todo. A mí una vez en el celular me mandaron Borró una todo. foto. Sí, me mandaron una foto, pero era un número equivocado. Y ah. yo, la, yo la borré, pastora. Y después nadie me manda mensaje. Pero eh, yo creo que... Yo soy el hermano de Máximos, El hermano gemelo. Maximus. De Máximos. Pero él tiene un carácter un poco diferente pastora, como que más
0: Sí, pastora, M M Maximus ha participado de los podcasts de generación emergente y habitualmente cuando entra, entra con una característica un poco inusual de que Maximus él se cree que lo Maximus él se cree que es genial tiene la autoestima demasiado elevada por no decir que es un egocéntrico ¿no? y yo conocí a Minimus, lo conocí un poco después, lo encontré ahí. Ahí escondido atrás de atrás del sillón un día que visitaba Maximus y, y le pregunté gracias, por él y quería gracias. quería que, que viniera a participar con nosotros porque entendí que este este era el podcast para él
2: para él
3: bueno, Pastora les doy muchas gracias yo no quería molestar y nada hay que preguntarle este cuál sería mi propósito
2: Ah, bueno, entonces ahí usted lo que debe hacer es leer la Biblia y ¿Cómo? escuchar al Señor. No, por ejemplo, proverbios, salmos, los evangelios, esos le van a guiar. Eh, con eso es bueno que comience.
3: No me puede reducir a un capítulo.
2: <risa> salmos 139 y proverbios...
3: 1 siete ah, ahí está así no tengo que buscar tanto ¿vio? porque uno yo quiero mucho conocer mi propósito y si tengo que leer todo
2: Sí. para no molestar ¿bien? yo entiendo, entiendo su generación que ahora todo lo quiere espontáneo. bueno, me despido muchas
3: gracias Gabriel por dejarme participar gracias Esther por dejarme participar, nos vemos chau chau,
0: gracias. Gracias,
2: que le vaya bien un abrazo ah. Minimus, muchísimas
0: gracias. gracias por todo, Este, la gracias. verdad que fuiste gracias. de gracias. mucho apoyo esperemos que las palabras de Raquel hayan sido de favor a tu vida, que te puedan Gracias, dirigir señorita. en este año. Y que puedas planificar por lo menos leer más de un capítulo en el año sería algo eh, genial. Igual, seguro capaz que le ganas a algún joven si lees un capítulo entero en un año. Pero esperemos que la juventud de Iglesia de Dios, ¿verdad? De la generación emergente se anime a leer más de eso y se pongan metas mayores en, en esta área. Bueno, pastora. Eh, perdón, Raquel, porque estamos en confianza. Eh, Cuéntame, estamos terminando, claro. no nos queda mucho más tiempo y necesitamos empezar a cerrarle ese año a estos jóvenes. A darle ese eh, empoderamiento de decisión, verdad, de búsqueda de Dios. Así que dale un par de consejitos rápidos que sean así tipo contundentes.
2: Bueno, siempre debemos organizar, ser organizados y planificados en la voluntad del Señor. En Salmos 38.9 afirma que el Señor sabe lo que anhelas. Él oye todos tus suspiros. Dios tiene un plan que lleva tu nombre. Así que encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Esto dice Salmos 37.5. Así que Dios siempre supera por muchos nuestros sueños, nuestros planes, nuestras metas... Y nos sorprende con lo inimaginablemente bueno y perfecto. Tú estás totalmente planificado y totalmente planificada por Dios, quien es tu creador y tu papá.
0: Bien, buenísimo. Este, Ahora te vamos a hacer un par de preguntas, un par de cositas que salgan de, de todo esto para hacer un poquito más divertido este podcast y ver... ¿Quién es realmente? A Está ver si bien. estás realmente planificada este, eh, eh, para, para toda tu vida si ya estás planificada y te voy a hacer una pregunta excepcional dime si en este momento viniera el rapto ¿Qué te ah, llevarías hola. al cielo?
2: ¿Qué me llevaría al cielo? Mi agenda <risa>
0: Pero ya no la vas a necesitar acá. ¿Para qué queremos la agenda entonces?
2: Para lucirla.
0: Excelente. Si en este momento estuvieras en una isla desierta, ¿qué llevarías a esa isla desierta? Con la agenda convengamos que podrías prender fuego nada más, o sea, no, no te serviría de más nada. Digo, para no pensar en eso.
2: ¿Qué me llevaría a una isla? Sí. Me llevaría un bloqueador solar
1: <risa> de estar quemado, un poquito de maquillaje y ya no se nota. Sí.
0: Bien, Esther, pregúntale algo a, a, a Raquel que tenemos la oportunidad de tenerla ahora y sacarla de las casillas, encontrar su punto débil. Ya viene muy planificada. Okay.
1: <risa> o sea, si tuviera la oportunidad de ir a algún planeta, ¿a cuál sería y por qué? Algún
2: planeta. Tal vez iría a un planeta que no han descubierto. ¿Eh, iría porque. Me gustaría ser la primera en descubrirlo y ver qué hay allí.
0: Te puede pasar de encontrar algo así como Plutón y va a encontrar hielo nada más, ¿no?
2: Sí, claro.
0: Bien, eh, muchas gracias Raquel. La verdad, eh, este tiempo ha sido de bendición y creo que va a ser de bendición para aquellos jóvenes que escuchen este podcast. Eh, es una alegría poder haber compartido contigo, haber compartido con Esther y con Minimus, que, que estuvo un ratito ahí, pero sé que sé que él te escucha y, y es como todos nosotros, como todos los jóvenes, a veces sin un plan armado, sin muchas ganas de hacer nada. Vio que la juventud a veces nos pasa eso, no tenemos ganas de hacer nada, y este mínimo yo lo conozco de afuera y a veces está muy tirado muy tirado, él utiliza el celular juega el Free Fire, como le digo, un poco al Pug y con eso se entretiene en vez de estar leyendo la Biblia Este, gracias por este tiempo gracias Esther eh, por acompañarnos, va a ser eh, un tiempo espectacular de los podcasts en el crecimiento, en cómo vienen y no me queda otra cosa decir que gracias a Dios por todo lo que nos está regalando con este servicio
1: fue un gusto para mí estar compartiendo con ustedes en este podcast espero pues les haya servido y que sea de bendición para sus vidas y pues nos espero verlos pronto
0: Raquel, unas pocas palabras
2: disfruten la etapa que están viviendo saquen el mayor provecho a la edad, a los recursos que tienen si son muchos, si son pocos disfruten su temperamento y Ríndanle al Señor sus sueños, su carácter, su vida completamente y Él se va a encargar de tomarlos de la mano y diseñar un futuro glorioso para cada uno de nosotros.
0: Hermosas palabras, Raquel, para esta generación emergente. También decirles que cuando planifiquen, no se olviden de pensar si lo que estoy proyectando incluye cumplir con la gran comisión, el gran pedido de Jesús que está en ir y hacer discípulos a todas las naciones. Eh, no es algo pequeño y es un pedido de Jesús es una orden de Jesús casi hacia nosotros eh, que tenemos que ir y llevar este evangelio llevarle las buenas nuevas a aquellos que están perdidos así que no se olviden de proyectar lo que esté dentro de los planes de uno si voy a cumplir, si puedo y debo cumplir con esta gran comisión para esto también la generación emergente de Latinoamérica está generando recursos como misioneros urbanos eh, y este 22 de febrero se lanza Conquista Es una actividad enfocada en la generación emergente eh, Cumpliendo por parte también en la visión de la iglesia de Dios Pero también cumpliendo con la gran comisión que nos envió Jesús Así que no se olviden el 22 de febrero, sábado 22 comienza Conquista Pueden buscar toda la información sobre Conquista en la página web de generacionemergente.com Arriba Hay una pestaña que dice actividades. Ahí van a encontrar un botoncito que dice conquista. Bien, ahí mismo ustedes entran y tienen toda la información, los instructivos, todo lo que se va a hacer. Búsquenlo por ahí. No se olviden también de poder seguirnos en nuestras redes sociales como Generación Emergente de Latinoamérica en Facebook. En Instagram como Heidla. Y no se olviden de seguirnos también en el Instagram propio del podcast que es arroba contacto emergente y ahí vamos a estar subiendo cuando larguemos nuevos podcasts van a poder comunicarse directo con nosotros y además si tienen propuestas o si tienen algo para nosotros van ahí nos mandan un mensaje directo y estaremos en contacto con ustedes Dios los bendiga, muchas gracias Raquel, muchas gracias Esther, Minimus qué decirte, ya sé que te fuiste pero vas a escuchar el podcast, muchas gracias también, gracias Dios, Dios los bendiga y lo esperamos en el próximo podcast, gracias